0: Bienvenue à Destination WDW un gros merci pour le téléchargement pour les gens qui nous écoutent en audio. Vous allez retrouver nos épisodes audio sur notre site web, sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et compagnie et nos versions vidéo sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Je vous invite bien sûr à vous abonner aux deux endroits aujourd'hui, on poursuit notre série spéciale sur le centième anniversaire de la Walt Disney World. Euh, même pas de Walt Disney World, Walt Disney Company, to go. Et, et ça veut dire qu'on s'en va rejoindre notre ami et cast member préféré, Michel Pellerin. Salut, Michel!
1: Hey, salut Jean-Philippe et salut tout le monde qui est avec nous. Youpi, je suis content de vous retrouver pour cet épisode et de parler de cette belle compagnie qu'on aime, la Walt Disney Company. Ça entend ouais. de magie!
0: Oui, pour aujourd'hui, en fait, on va partir, on va parler, on va parcourir une dizaine d'années, c'est-à-dire de 1955 à 1966, euh, qui est une époque vraiment révolutionnaire pour la compagnie Disney parce que c'est le premier parc à thème.
1: Eh oui, ben avant l'ouverture, on se rappelle hein, que je vous avais parlé, je vous avais raconté au dernier épisode que tout le monde attendait cette ouverture-là parce que Disney était rendu dans tous les foyers. et ABC nous avait permis de faire une émission où on parlait tout le temps puis on avait créé l'attente de dire Vous devez arriver à Disneyland, vous allez voir Disneyland, ça sent bien. Puis là, l'oncle Walt en parlait à toutes les semaines à la télé. Donc, quand on est arrivé à l'ouverture officielle, le 17 juillet, 1955, au Le Wow, on ouvre les portes à Anaheim, California, le premier parc à thème Disney, Disneyland, puis on donne les bases du concept de parc à thème. Je rappelle, ouais. ce n'est pas un simple parc avec des attractions, c'est le premier parc all over the world où qu'on a une thématique, puis un suivi, puis un lien d'histoire. C'était magistral.
0: Ça ouais. quand même un grand, grand chantier de construction avec plusieurs défis.
1: Hey, des défis, tu dis. Mais la dernière année, vraiment, parce que c'est un chantier, on a un Main Street qui n'est pas terminé la nuit avant l'ouverture et 17 millions plus tard, on dit on va ouvrir en juillet, ça a pris un an, puis les, les montants euh, grossissaient d'un de, de mois à l'autre, puis là, on s'est rendu à hein, 17 millions, mon Dieu seigneur. Mais là, quand même, Disneyland ouvre avec quand même 20 attractions. On a Adventureland, Frontierland, Fantasyland, Tomorrowland, et on a un Main Street street, euh, puis ça coûte quand même un dollar pour rentrer chez Disney. Ouais. On a un dollar pour aller à Disneyland, vous auriez capoté, hein? ça serait magique. Mais non, c'est plus le même prix. Vous demanderez à nos amis de notre, de notre agence comment ça nous coûte maintenant, mais ce n'est pas un dollar. Puis pourquoi je dis que le Main Street était terminé la veille, c'est que là, on avait mis un beau kiosque en plein milieu de Town, Town Square, puis on a dit Mais mon Dieu, le château est tellement petit qu'on cache la vue du château. On déplace le kiosque, on ne peut plus le mettre là. Et euh, on n'avait pas le pavé qu'on connaît sur Main Street aujourd'hui. Ça a ah. été fait, on a dit rapidement On va mettre de l'asphalte, puis ça va être correct. Mais l'asphalte n'était même pas sèche. Les gens se promenaient, puis les petites madames qui avaient décidé d'aller visiter. Quelle bonne idée d'aller visiter Disneyland avec des talons hauts, des talons aiguilles et les petits talons rentraient dans l'asphalte. <rire> Écoute, c'est un jour d'ouverture qui a été assez éprouvant pour la compagnie Disney.
0: Ouais. Mais justement, cette journée-là, ça a été surnommé là, le Black Sunday. <rire>
1: hey, le Black Sunday, j'ai y a-tu un autre couleur plus dark que noir? On <rire> attendait 6 000 personnes. Tout était préparé avec les invitations. Mais là, c'est 12 000 personnes qui ont attaqué, je dis bien le mot attaqué le terrain, sauté les clôtures, falsifié des billets, défié la, la sécurité. On était hors contrôle déjà juste à l'ouverture. Tu sais, quand tu dis, tu as les games qui sont là, puis tu as l'impression que tout va craquer parce que tout monde va passer par-dessus. La ah ouais. seule attraction qui a tenu le coup dans la journée, c'est Jungle Cruise. Alors, si tu faisais Jungle Cruise, l'attente était, on n'a pas de face-passe à ce moment-là. Hein? Ah ouais. Il y a juste Jungle Cruise que tu peux faire à la fin parce que tous les bumpers des autos de Autopia sont euh, brisés. Il n'y a plus d'eau dans les rivières, donc canaux, bateaux, on ne peut plus rien faire de tout ça, mais heureusement, on avait une émission en direct. Ramener tout le monde à Main Street, préparer, interviewer, euh, Jimmy, euh, voyons, euh, Davey Crockett et tous ces personnages Là. Puis là, euh, ça les a sauvés souvent, là, la télé, le Disney. Heureusement qu'il y avait ça. Mais écoute, même, il n'y avait plus d'eau dans les robinets et les toilettes. Mais là, je vous le dis, on était en même temps que la grève des plombiers dans ce okay. secteur-là. Alors, on coupe l'eau. On a dit, il y a plein de monde, puis toute le kit. On va réagir, puis on va couper l'eau. Mais là, les guests disaient, « oh mon Dieu, Disney veut tellement faire d'argent. Ils ont coupé l'eau pour nous vendre des boissons, puis toute le kit. » On n'a pas coupé l'eau pour vendre des boissons. C'est la grève des... Écoute, c'était le Black Sunday. Oui, ça en est tout un. Mais finalement, ça a été quand même un succès. À cause de l'émission en direct, c'était un grand succès. Le mot d'introduction de Walt a fait le tour de la planète. Mm. Et c'était vraiment quelque chose de bien donc, on connaît la suite. C'est un succès. Tout à fait. Puis en
0: plus du parc, Disney devait continuer d'opérer ses autres activités là, quand même à ce moment-là.
1: certain, oui, parce qu'en <rire> que parallèle de tout ça, on avait quand même les productions télévisuelles. Puis là, c'est comme le 3 octobre. Tu sais, on ouvre en juillet 1955, puis en octobre 1955, on fait les, nos premières diffusions sur ABC avec l'émission de Mickey Mouse Club. Waouh, Les Mouseketeers le 3 octobre 1955. Écoute, des petits-enfants, vous avez sûrement entendu parler de ça. Peut-être vous en avez vu quelques-uns. Je fais une petite parenthèse parce que c'est quand même 35 ans d'histoire. On en parlera un peu plus tard, sauf que les premiers, notre vedette et Annette Felucello, et toutes les vedettes Disney sont là. C'est vraiment des enfants qui sont gérés. celui c'est là venu, le mot de Walt, c'est comme « Hey, Uncle Walt! » Vraiment, l'oncle Walt, c'est de là qui est sorti. là Parce que tous les enfants, c'était leur oncle préféré. Et c'est « Uncle Walt » pour pas dire « Papa Walt ». Puis lui, il considérait comme ses enfants. Donc, un spectacle de variété avec des numéros chantés, dansés, on prenait des talents, puis on les mettait là-dessus et ça a duré quand même 35 ans. Il y a eu une autre génération de 77 qui est plus la mienne et non celle de ma mère avec Annette Feducciano. On n'a pas eu de vedettes méga qui sont sorties de ça. Mais en 89, vous connaissez quand même Christina Aguilera, euh, je, les, les noms de Timberlake, euh, Timberlake, Ryan Gosling, on l'avait hein. aussi. Qui te nommait?
0: Britney, Britney Spears
1: Exactement. Hein. Je suis désolé de ne pas me rappeler de tous ces noms-là rapido presto, mais c'est ça. Euh, Puis on a commencé deux séries qui ont été vraiment... Tous les Américains ont tombé en amour avec Davy Crockett et le Zorro. Alors, c'est deux séries qui étaient en noir et blanc et le monde capotait là-dessus. fait que c'est comme... Disneyland, on est à ABC, on a le Mickey Mouse Club, Davy Crockett, Zero. Qu'est-ce qui nous manquait de plus? Quatre ans plus tard, le film de la Belle au bois dormant qui sort, qui nous rapporte 6 millions de dollars, et en 59 à Disneyland, on a un nouveau monorail déjà, on a un nouveau système de tickets, on se rapproche pas du, euh, du Fast-Pass, mais on a notre livret d'étiquettes, le e, le e On a notre petit livret puis nos affaires. Alors, c'était vraiment bien. Donc, Disney a fait du mieux possible, mais vraiment une entrée fracassante pour cette dessinée-là.
0: Parfait. La fin des années 50, elle, est marquée par de nombreuses activités et développements au sein de la compagnie.
1: Oui, parce que là, on a des bénéfices qui arrivent. Est-ce que ça, ça rapporte tout ça, ça fait-tu quelque chose? Mais oui, parce qu'on on peut commencer à racheter des parts, des gens qui nous ont donné dire, moi, je veux une partie de tout ça, je vais vous racheter vos parts. Donc, à partir du 9 juin 57 1957, là, Disney peut commencer à racheter 31 des parts qu'il y avait euh, de Disneyland Incorporated. Et là, c'est comme, on peut investir 500, tu sais, quasiment demi million et plus, là. Le chiffre exact, c'est 528 000 dollars et quelques sous. Mais c'est vraiment, wow, on entre à la bourse en 57, le 12 novembre 57, on est en bourse euh, mais moi je ne connais, connais rien en bourse donc je ne peux pas vous raconter là-dessus mais c'est le New York Stock Exchange mais on, le, le cours de l'action Disney est en bourse le 12 novembre 57, pour le restant je ne peux rien vous raconter, mais en 59 Walt Disney a racheté Écoute, on n'en a pas parlé longtemps, mais le Disney's Golden Oak Ranch, ça, c'est en banlieue de Los Angeles, mais on ne plus jamais entendu parler. C'est un petit ranch qu'on a acheté. Pourquoi qu'ils ont acheté ça? Partir, euh, vouloir faire une un, un autre division d'un parc, euh, j'ai aucune idée. C'est l'enceinte du euh, Wilderness Lodge, j'en ai aucune idée. Mais euh, on a acheté quand même, on avait les moyens de se payer euh, 300 000 dollars pour s'acheter un ranch. Euh, je vous donnerai des détails plus tard si j'en ai, mais pour l'instant... On arrête cela.
0: Parfait. En 1960, on essaie des nouveaux projets. En fait, la compagnie Disney s'implique même aux Olympiques de
1: 1960. Wow! Disney rendu aux Olympiques, parce que les Olympiques en 1960, c'est uh, Squam Valley, California. Et Disney est en Californie. Alors, on est ouvert depuis 1955. On a fait notre marque. Tout le monde les connaît. Alors, pourquoi avec tous les spectacles qu'on a dans le parc Disney Disney pourra peut-être nous organiser les cérémonies d'ouverture et les cérémonies de clôture. Alors, ils ont fait des immenses statues de glace parce que le, le, le plus drôle de l'histoire, on est en Californie et c'est les Jeux olympiques d'hiver. Alors, on a des statues de glace à l'effigie des athlètes, des projets, il y en avait, en voulez-vous, en voilà, mais ça s'est super bien passé. C'était pas quand même à... À la qualité d'échelle, ce qu'on s'attend dans un spectacle Disney dans un, dans un parc, parce que c'est à petite échelle, et vous connaissez les productions pour une, une cérémonie d'ouverture et de clôture qui est dans un immense stade, Disney ne s'était pas encore euh, familiarisé avec cette grandeur-là, mais ils s'en sont quand même très bien sortis, très visuels, effectifs, et les gens étaient très contents.
0: Parfait. Euh, Disney met aussi ses comptes à jour avec la chaîne de télé « ABC ».
1: Oui, parce que bien, si vous vous rappelez, on dit, écoute, on va vous prêter, on va vous donner 4 millions, on va vous prêter telle affaire, euh, on, on, mais on va prendre les parts de telle affaire. Et là, Disney, le 6 juillet 1960, est en force financièrement pour dire, on va racheter les 34,5% qui restent. À, à ABC de Disneyland. Puis pour 7,5 millions, on a dit garde, on rejette tout ça et c'est terminé, on ne doit plus rien à personne. Merci ABC de nous avoir aidés. Eh, ABC n'a pas craché sur 7 millions. 5. Youpi, on va créer d'autres affaires puis c'est correct. Puis le rapport annuel de 1960, <rire> juste des petits chiffres comme ça. Juste le parc Disneyland, on a 46 millions de revenus pour les films. On en a 7 millions puis 4.6 millions pour la télévision. Donc, quand on parle au niveau comptable, c'est comme, OK, là, la société est vraiment visible puis on réalise que ce n'est pas nécessairement l'animation puis les petits comiques puis les petits euh, dessins animés. En fait, qui fait le, le... pas le moteur, mais dire le centre de l'entreprise. Il y a beaucoup de choses autour et continuons parce que ça va très bien. On est rendu en 1960.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. En 61, Vista Intentional est créé à ce moment-là pour gérer des licences dont je pense Winnie Lourson, c'est ça?
1: Ben oui, le petit Winnie qui a eu des... Ben là, ça, ça a été toute une histoire parce que, bon, je ne veux pas parler de, de ça. On, on achète vraiment puis on fait des licences pour protéger un personnage. Mais il y a des lois qui disent qu'après tant d'années, le personnage n'est plus couvert. Donc, ouais. pour ça qu'il y a des mauvaises personnes qui ont fait des mauvaises choses avec Winnie Lourson euh, il n'y a pas si longtemps, parce que les droits de Winnie Lourson étaient sortis. Puis là, on arrive à, à terme à, par rapport à Mickey Mouse puis tout. Disney travaille très fort pour rebâtir re et replacer tout ça. C'est vraiment difficile, mais... Ouais. Euh, finalement, heureusement qu'on a mis une licence sur Winnie-Lusson parce qu'on on l'aurait perdu là, très rapidement. Mais Disney a aussi d'autres projets. Il y a un second pack qui est en tête. Le premier marche. Pourquoi on n'en fera pas un deuxième? Fait que là, où, il y a des terrains qui commencent à être achetés mystérieusement en Floride entre 1961 et 1964. On a comme 11 000 hectares de terre, vraiment, en Floride pour acheter des terrains. Puis euh, c'était. On a pour 5 millions de dollars, c'est beaucoup 5 millions de dollars, mais d'acheter des terrains qui est quasiment de la grandeur de Paris au complet, oui. c'est comme wow, finalement, c'était pas si cher que ça, mais il fallait pas nommer notre nom parce que si on avait dit c'est Disney qui va acheter les terrains, qu'est-ce qui est arrivé? Les terrains tout d'un coup, hein, ça, ça commence là. En Floride, là, le maire de là-bas, puis c'est comme non, 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 puis Disney va faire ci, puis ça, puis ils vont payer les taxes, puis ils vont payer ci. C'est toujours des crises, mais notre célèbre Bob Iger est revenu à la charge. On en reparlera plus tard, rendu dans ces années-là. Mais grâce à Bob Iger, tout est sauvé et tout se passe bien.
0: Okay, ça Attends. reste à voir quand même. Ça reste à voir quand même. Ouais, on ça reste à voir.
1: <rire> L'autre chose, pourquoi on voulait acheter plein de terrains? Vous vous rappelez, Walt wow, avait dit, c'est pas vrai. À Disneyland, j'ai été pris dans un entonnoir parce qu'on voulait... Euh, on, on a acheté les terrains autour pour mettre des restaurants bidons et des hôtels oh, ouais, ouais, ouais. pour là, attirer la main puis pouvoir faire de l'argent. Merde, ça se passera pas de même en Floride. On va nous l'acheter en, en masse, il n'y en aura pas de, 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 de cette affaire-là autour de nous.
0: en plein ça. Déjà, à ce moment-là, on arrive bientôt au 40e anniversaire de la compagnie, donc ça passe vite. Est-ce que Disney est en bonne situation financière à ce moment-là?
1: Là, tantôt on a parlé de parler de 1960, on est rendu juste deux ans plus tard et le revenu brut de Walt Disney Company, on est à 75 millions et 600, euh, 200, je ne sais pas quoi, mais de, parlons de 75 millions. 75 000 millions, ok, j'ai mal dit le chiffre, c'est beaucoup d'argent, et on a fait un bénéfice de 5 264 millions. Juste les bénéfices de cette année-là, c'est ce qu'on gagnait en, en brut en 49, c'est des chiffres, mais ça permet aux gens de dire, waouh, on est 75 000 millions de dollars, c'est capoté, c'est comme, ça va très bien, on est en très bonne situation financière, Walt est très content, on est en 62, on sait ce qui va arriver à Walt en 66, il, il nous reste quatre ans, là, il va falloir gérer ça, puis Walt, on le sait qu'il est très bon pour dépenser tout ça. Tout
0: à fait, tout à fait. Euh, 1963, Disney, a un autre projet de Disneyland, mais dans l'est du pays.
1: Oui, on l'a appelé tantôt, on a dit qu'on achetait les terrains, on a commencé à acheter des terrains en cachette, mais là, il faudrait dire « OK, on le fait-tu pour vrai? » Là, les rumeurs commencent à rouler, puis là, il y a des gens qui vont éclater la nouvelle, ne serait-ce qu'à l'interne de Disney, il faut faire attention. fait, que là, on est obligé de faire des projets secrets qu'on appelle « Winter Project »,« X Project », Orange Project, parce que, tu sais, bon, il y a beaucoup, euh, les, les, les orangés là-bas, il y en a plein, oui. il y a des oranges partout. Fait que là, on va appeler le, le projet Orange. Et là, c'est vraiment, là, on fait la survol de la Floride, pour on est éloigné. on a dit, ben là, oui, c'est en Floride, mais tu sais, bon, on fait-tu Saint-Louis, non, on revient, région de Miami, non, on va remonter. Et là, vraiment, on s'est situé puis on a dit, on va aller à Orlando, on, on va être au bon endroit, puis c'est là qu'on va placer tout ça. C'est vraiment en 63 que... Tout s'est décidé. Puis pour le 40e anniversaire, on s'est dit, on va mettre un, un, un track, il faut que ça soit dessus. Puis Disney a dit Je veux qu'on mette le projet en branle mais officiellement, oui. c'est ce qui est arrivé en 1963.
0: Parfait. 64, grosse année également, parce que là, c'est le premier film musical, live action, mais avec des animations au travers qui était vraiment attendu, Là, on parle bien sûr de Mary Poppins.
1: C'est mon film à moi, moi quand j'étais <rire> petit, c'est dommage parce que ça me dit comment que je suis vieux, mais c'est mon <rire> film à moi. Écoute, je capotais les vrais personnages les dessins animés, comment ils font pour faire ça quand tu es un petit kid, tu capotes-tu C'est ah oui. <rire> vraiment le plus célèbre apprécié des films Disney, puis qui a traversé toutes les temps. puis c'est un chef-d'œuvre qui demeure encore aujourd'hui un trésor. C'est intemporel. On réécoute encore ça, on fait des musicals, on fait plein d'affaires de tout ça. Ça n'a pas de bon sens. faut pas oublier... 13 nominations aux Oscars et on en remporte 5 Oscars. On a qui? On a Julie Andrews qui remporte le Best Actress. On a la meilleure chanson qui est Chim Chimini. La meilleure trame sonore des Frères Sherman, c'est encore Mary Poppins. C'est le meilleur film de l'année et les meilleurs effets spéciaux. Wow, wow, wow! C'est vraiment incroyable. Donc, 1964, une année marquante mais il y avait fait des tests. C'est Alice Comedy qui avait fait oui. Alice's Wonderland. Toutes les tests qu'ils ont fait au début, c'est là que ça a pris forme, puis qu'on a dit, on n'a pas fait ces tests-là pour rien, mais on, on en a parlé, là, des ancêtres de Mary Poppins, et là, on a vraiment le premier live action avec des personnages animés, et notre fameuse... Ah! Oh! Trevor, je ne suis pas capable de la nommer tellement que je suis choqué, le même. Ah, Mary Travers. moi ouais, c'est ça. La Pauphine, qui a vraiment mis les bâtons dans les roues, puis ça a, a rasé de pas être un succès, parce que oh. non, je ne veux pas me désanimer, non, je ne veux pas ci, non, je ne veux pas ça. Hey, tu as vendu les droits, dégage, puis on va s'occuper de ça, tu ne connais rien là-dedans. On va continuer à écrire d'autres histoires. Mais bon, ça s'est quand même bien terminé, mais c'est un succès qui a quand même rapporté 100 millions de dollars à quand Disney ouais. dans le départ quand même, ça valait ouais. la peine de chicaner avec Mme Traverse.
0: T'en plains ça. Il y a aussi Disney qui se met en vedette devant les Américains.
1: Oui, parce que là, on a l'exposition universelle. Waouh Qu'est-ce qu'on fait? On va se présenter à l'exposition universelle parce que tout le monde à travers la planète, all over the world, s'en va là-bas et c'est à New York en plus. On va présenter nos premiers audio animatronics parce qu'on va présenter It's a Small World qui est présenté et commandité à l'époque par Coca-Cola et l'UNICEF. L'UNICEF, c'est les petits-enfants, on va avoir des sous. Alors, on va mettre plein de petits-enfants qui vont chanter C'est si notre monde est tout petit. Alors, It's a Small World qui fait sensation là-bas met en plus en place... Écoute, c'est quasiment un parc d'attractions et c'est Disney qui a le monopole de cette exposition universelle-là parce qu'en plus, ils ont fait le Carrousel du Progrès, oui. qui est présenté par General Electric, mais qui est encore à ce jour, géré par General Electric. C'est magnifique. Et The Great Moments, avant qu'on ait The Hall of Presidents, on avait vraiment le président Lincoln, Lincoln, qui disait quelques passages, des extraits de discours, mais on préparait The Hall of Presidents. C'était vraiment, waouh, quelle belle animation. Un audio animatronique, on dirait que, mon Dieu, à cette époque-là, quand on est en 64, on dit, mais... Abraham Lincoln est vraiment en vie devant lui. Ah. C'est capoté. Le monde est en train de virer fou. là, tu sais. C'est rien avec les audio animatronics qu'on connaît aujourd'hui. Mais en 1964, ça l'a fait de Furard. Et une attraction qui n'a pas suivi quand même dans les parcs d'attractions, mais on parle de Ford's euh, Magic Skyway. C'est qu'en fait, notre carte, au lieu d'embarquer dans un véhicule spécial ou qui a l'air de rien du tout, c'était un véhicule. On embarque on va faire une ride en véhicule. Euh, automobile, euh, oui. mais on embarquait dans l'auto, mais c'était pour faire le suivi. En fait, disons que notre boule, notre sphère à Epcot, c'est peut-être cet ancêtre-là, parce qu'on embarquait dans une voiture, mais finalement, on retournait au monde des dinosaures, on nous montrait les hommes de caverne, puis on voyait l'évolution pour arriver à l'automobile, et en sortant, il y a plein de Ford, puis c'est comme tu veux, t'acheter une voiture Ford. Alors, disons que ça a pas suivi dans les parcs, mais ça a été comme amélioré, parce que je crois que dans notre sphère, dans notre grosse et belle Boule de Epcot, on reçoit cette animation-là. C'était un peu le genre d'histoire qu'on ouais. suit. Et puis, c'est ce qui est arrivé à l'exposition universelle, qui a été non seulement un franc succès, mais après, les gens disaient, hé, hey, on va tu voir ça dans les parcs. Go! Et alors là, on est en 64, donc on veut retourner bientôt. Il tu es intelligent? Hein? Je prépare le 10e anniversaire de Disneyland. Alors, on est ouvert en 55 et en 65, ce sera le 10e anniversaire. Alors, en 64, on va donner des bonbons à tout le monde. Des bonbons étant les attractions que vous connaissez. Puis on va toutes les mettre à Disneyland. Puis Ils vont toutes venir fêter le 10e anniversaire avec nous. Youhou! C'est un peu ça qui est arrivé.
0: Justement, 1965, c'est le 10e anniversaire de Disneyland. Euh, mais Il y a aussi les achats des terrains en Floride qui continuent, puis il y a des bonnes nouvelles là, en lien avec ça.
1: Oui, des bonnes nouvelles. Et là, pour le 10e anniversaire, on fait une grande parade. C'est une célébration incroyable pour Disneyland. Il y a Walt et Roy qui, finalement, ont opté pour la Floride. On en a parlé tout à l'heure, tantôt. Mais finalement, on a choisi la Floride. Pourquoi? la raison du climat, le prix des terrains, l'accès qui était facile, puis discrètement, on a acheté les terres plus au centre d'Orlando, parce qu'on avait acheté quand même une coupe ailleurs pour faire un, pas un, un test, comment on dit ça, en tout cas, je, je vais me préparer un backup, finalement, on a dit, non, pas Saint-Louis, non, pas là, non, pas là, ouais. OK, on concentre ici, puis on a vendu les autres terrains qui avaient mis, fait qu'on a dit, on se concentre vers le centre d'Orlando, et c'est là que ça va se passer, et le 3 février 1965, la Walt Disney Production rachète on a parlé du Web Enterprise, mm -hmm. euh, WED, qui est en fait les premières lettres de Walter Elias Disney. On rachète ça à Walt Disney pour 4 millions de dollars. Fait que là, à l'intérieur de la compagnie, on commence à racheter des... Les autres compagnies qui ont été formées par cette compagnie-là, je ne connais rien aux finances, les copains, mais tout le monde s'en rachète à l'intérieur pour des millions de dollars. Mais c'est sûrement un, un côté financier que je ne connais pas. Puis pour gérer euh, les, les, les rapports d'impôts à la fin, mais c'est comme, euh, j'en ai aucune idée <rire> comme pourquoi ça s'est passé comme ça. Mais le, les terrains, je rappelle quand même, on en a parlé, hein, on était déçus de ce qui est arrivé à Disneyland. On voulait avoir vraiment beaucoup de terrains. Et là, on est à 1 milliard. De comme je vous ai dit tout à l'heure, on est dans la superficie de Paris pour 5 millions de dollars. C'est officiel et il y a une grosse conférence de presse avec Walt et Roy et le gouverneur. On est le 15 novembre 1965 et là, on annonce qu'il y aura le futur Walt Disney World Resort qui a été officiellement annoncé cette date-là, donc le nom, retenez, parce que ça devait être un Disneyland aussi, après ça, Disney World. Puis Walt a dit à Roy, non, ça va être Walt Disney World. Et là, on est en 1965, on est un an avant le départ de notre oncle Walt, qui a eu le, la bonne idée de dire « on change les papiers, puis ça va s'appeler Walt Disney World ». C'était pas Walt Disney World Resort à l'époque, mais quand même, ça aurait pu ne pas s'appeler Walt. Mais là, on a quand même une belle, euh, un bel héritage qui a donné son nom un an avant son départ.
0: Tout à fait. Bien, c'est justement, on est rendu là, on va terminer sur une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire le monde entier qui pleure le départ de Walt.
1: Exact. Je voulais vous en parler, puis j'ai pris la décision, euh, même hier. J'ai dit, non, là, on veut quand même préparer ça, parce que c'est une note un peu triste. On va essayer de gober l'histoire, mais pour vous dire que c'est sûr qu'on va parler de ça, mais plus en détail au prochain épisode, qu'on va commencer avec le trépas de Walt et mm -hmm. tout ce qui s'est passé autour de ça. Mais oui, c'est le dernier tour de piste de Walt qu'on vient de faire. Il a fait un fameux beau tour de piste, puis je vais vous donner les détails dans le prochain épisode. Puis on va aussi faire un survol sur toute la Réorganisation de la Walt Disney Company parce il y a Roy qui fait Attends, moi j'ai enduré, mais pas enduré, il s'est quand même, mais c'est comme toutes les caprices de mon frère. J'arrête tout cela, puis on ferme les livres et c'est terminé la Walt Disney Company. Mon frère part, puis moi j'ai le restant des parts et on ferme ça et c'est terminé. Non, je vais réaliser le rêve de mon frère. On a acheté les terrains. Qu'est-ce qui va arriver c'est la préparation de la deux, du deuxième parc en Floride. Ça va être un peu l'essence de notre prochain épisode pour la continuité de notre série 100 ans de magie avec la Walt Disney Company. Merci tout le monde. Je vous souhaite que la magie tourbillonne autour de vous. Encore merci Jean-Philippe de m'avoir accueilli dans cet épisode avec vous. Je suis toujours heureux d'être là au podcast. Et puis je vous retrouve au prochain épisode avec beaucoup de plaisir. Bye bye tout le monde.
0: Excellent. Toujours un plaisir de t'accueillir, Michel, à la maison. Mais j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde! Bye bye.
1: Bonjour! C'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au www.ca
0: Pensez-y.